0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎一起再来聊聊心理学节目。一刚开始啊，要来跟大家推荐一些播客节目、哦、那大家应该也知道，现在 p o c k e t 节目越来越多哦，那中文的节目大概有两三千个。好，那这么多的节目，一定还有很多很好的内容，是我们不容易看见。哦，那我们前面三周啊，我们都有推荐了，就是志豪他所成立的一个法克新法影剧组。哦，那接下来呢，我也会跟大家分享，就是我平常会听的一些节目。那因为我个人会比较倾向于去听一些有资讯或有知识性的节目，哦，所以我所分享的也都是比较偏向这一些啦。那或许不是很多人都会听的，哈、哦，那只是提供给大家参考看看。今天要跟大家推荐的节目呢，就是泛科学哦。那其实啊，我跟泛科学之间的渊源还蛮深的啦。哦，因为我一刚开始在做心理学推广、写文章的时候，也是因为泛科学的关系，所以跟他们有一些联盟的合作。不过呢，做 podcast 就是我比较先做哈，那现在他们也开始在做了。科学的节目呢，每一集都会透过编辑，然后去谈一些我们都没听过的一些科学的内容。哦，那像是他们第一集有谈储物症，就是一些心理上的一些异常啊。就是他很喜欢把很多东西都囤起来。那还有一集我很喜欢的，就是他会谈水逆。哦，大家是不是常常听过说，哎、欸，我最近我是不是水逆啊，很倒霉啊，等等等等的。好，那这种说法呢，除了星座上的说法，到底在天文上什么叫做水逆呢？哦，那听了那一集，我才知道说，哦，原来水逆就是这个样子啊，哈、哦。所以有的时候听一下这些从来没有听说过，甚至跟我生活不会有太大相关的一些科学知识，其实听起来也觉得蛮有趣的哈、哦。所以各位，如果你也是比较倾向于接收一些资讯或者是一些知识的，话。话那推荐给各位就是《犯科学》这个节目，大家可以听看看，直接去搜寻《犯科学》，或者是从我们的修弄里面，你就可以找到连接。啊，今天要跟大家聊的主题呢，就要聊洗脑。好、哦，那这个主题呢，其实是很多听众朋友都来点播的一个主题哈、哦，大家都很想知道说，到底你要怎么样去可以去洗脑别人，或者是我们要怎么样去避免不要被人家洗脑？哦，那些邪恶的心理学家或者是一些坏蛋啊，他为什么要洗脑别人呢？啊，听完今天的节目呢，不是要叫你去洗脑别人哦，是要告诉你怎么样才可以避免被洗脑。一刚开始啊，我们应该要先来聊一下为什么会有洗脑这个词。其实大家想一下哦，其实洗脑代表的是你有一个立场，然后你认为对方用这种方法是错的、是不好的、是邪恶的。换句话说啊，洗脑就是你 A 要让某一些方法去说服 B， 或让 B 去接受 A 的观点。哦、所以如果我们用比较中性的言语的话，它应该叫做说服啦、哦。你 A 要说服 B 嘛，哈、哦，说服他接受他的观点。可是啊，在我们社会上，其实有非常多种这种现象啊。比方说，父母亲在教养孩子，那老师呢在教育学生，上司呢在激励部署，那政府呢要说服人民。好，那这一些教养啦、教育啊、激励啊、说服啊。这些其实都在做类似的事情啊，都是 A 要说服 B 啊，对不对？但是我们会说，哦，爸爸妈妈在洗脑孩子，老师在洗脑学生吗？不会啊，我们都会说，哦，这是在教育，这是好事。好、哦，所以当我们在用“洗脑”这个词的时候，你要注意哦，因为表示你已经有一个立场，你已经有一个观点，你已经对对方产生偏见了，所以你才会用“洗脑”这两个字。好了，那在我们这一期节目呢，我们大概会沿用“洗脑”这个词啊，不过大家要注意哦，这个词背后其实谈的就是我们刚刚讲的，它其实是跟说服有关系、哦、好了，那我们就举一个例子，我们要举什么例子呢？因为有的时候啊，你如果讲宗教啊，或者是讲某一个团体，他们在洗脑别人，这样好像不好。好，所以，我们假设，假设现在我我要成立一个哇塞教那我要有很多信徒那我要让大家来相信我那我要怎么做呢？啊，虽然哇塞教这个名字听起来不太好听啦，哈，不过反正没有关系嘛，我们就闲聊哈。那举例，我我要成立哇塞教的话，我要怎么做呢？好，第一个。我要洗脑大家，我要让大家相信我呢，我一定要有一个正向而且非常远大的一个目标。我要跟大家讲，哎、欸，你参加这个哇塞教，或者我成立这个哇塞教是要干嘛干嘛，而且这个目标很棒哦。好、哦，所以你需要有一个很正向的，大家都认同的，大家都觉得这很好的一个远大目标。你不能只是说，哎、欸，你参加哇塞教，你就可以学到很多心理学哦。学心理学对我来讲不重要嘛，我只要可以活下去，我可以开心比较重要啊。哦，所以你就不能讲这种这么浅的东西，你要讲的很远大，像这种正向远大的目标啊，在很多的选举当中，我们就会看到。哦。因为我不管是市长还是总统的选举，我们都会看到每一个候选人就会提出一个很很好的一个目标嘛。好了，那提出一个很好的目标之后呢，接下来还有第二件事情，你必须要把这个目标变成是一个朗朗上口而且非常简化的一个口号。一句话就要讲完的一个口号，让大家觉得说：“哎、欸，这句话讲出来，你就可以达到这个目标，你就觉得这个目标很好。”我印象很深刻的例子呢，就是1994年哈，陈水扁前总统他在选当时的台北市长的时候，他提出来一个口号叫“快乐希望陈水扁”。好啦，那你你觉得所有台北市民听到这句话的感觉是什么呢？台北市民要不要快乐？要啊！台北市民要不要充满希望？要啊！所以你就要投我。所以用这样子的一个口号，带了一个非常正向，而且是远大的一个目标，这就很容易让让人家觉得说，哎、欸，这个人，或是这个单位，或这个团体，他其实是好的啊。我如果要成立哇塞教的话，我就需要有一个这样子一个远大，然后很棒的一个目标，还要想一个口号。好啦，那我们想的口号是什么呢？我们就用刚刚类似的例子，我们可能要叫做“快乐和平听哇塞，听哇塞，听哇塞”。我只要听我们哇塞心理学的节目呢，你就会快乐哦，而且这样更多人听的话，我们社会就会和平哦，就会安详哦。你觉得这样很好不好？很棒啊，非常的正向啊！所以就要有这样子的一个正向远大的一个目标来。形成一个口号，好，那这就是我们要成立一个邪教，那我们要一个团体，那洗脑大家第一个要有的东西。好，那你有了口号之后呢？这个口号干嘛？当然要重复的播放啊。好，那重复播放，我们就要来提到一个非常有名的心理学的效应，我们称它为重复曝光效应。那重复曝光效应呢？它当初在研究的时候啊，他们发现不管你是用什么东西，你是图像也好，文字也好，人脸也好。只要这个图像、文字、人脸重复出现很多次的话，然后看的人就会比较喜欢，或者是对这个东西会比较有好感哦，所以我们称它为重复曝光效应哦。那简单的讲啦，就是反正你东西看多，人就会有好感哦。所以大家从生活上的经验，你就可以体会到有非常多这种经验嘛。哦，比如说我常常举的例子就是，我以前在当学生的时候啊，每一次分班或者是到一个新的班级，哦，一刚开始大家都不认识，所以我都会觉得说，哎，奇怪，为什么我的同学长得好像都不太友善哦？大家长得都很特别哈，那都很不熟悉啦哈。那后来啊，久久之看了以后，看久了看习惯了，又觉得，哎，奇怪，我们班原来有这么多长得帅又长得漂亮的哦，就会觉得说大家长得很好。好啦，这就是重复曝光效应的效果嘛。好，那这种效果呢，其实，在非常多的商业场域上，我们都可以看到。比方说广告，好了，我们在不管是看电视，或者是你现在看 YouTube， 或者是看任何的东西，你都会看到有广告。啊，那广告商为什么要花那么多时间打广告？你又不买，哦，那它的效果就是，你只要看见很多次。你看见越多次，你就对他的厂牌会有印象，而且你就会对他提高好感。另外啊，因为台湾有很多选举嘛，我们会不会看到每一次选举的时候，不管是选市长还是选总统，你到处都会看到这个候选人的人脸有没有？哦，他人脸、他的旗帜啊，或者是招牌啊，到处都挂。那有一些人就说啊，我们应该要看证件啊，我们不应该要这样啊，我们我们应该要把钱省下来啊。我告诉大家。如果真的这么做的话，那个人一定选不上，因为人民在投票不是完全理性的选择。好，其实会有很多感性的层面在里面。那感性的层面就包含你喜不喜欢这个人嘛？这个人对你有没有吸引力嘛？那我们刚刚讲过啊，重复曝光效应，你只要看到他越多次，你就会对他开始有好感嘛。所以这就是为什么那一些候选人就算会花非常非常多的钱，他还是要咬着牙去插旗子的原因。好，因为他必须要曝光，让他的选民看到。好啦，那也不是说每一次的这样子曝光一定都是好的啦。好、哦，比比方说你很讨厌一个人的时候，他重复出现，你就会越讨厌他。所以呢，重复曝光效应指的是这个刺激吼，或者这个人他原本是中性的，你没有特别讨厌他或也没有特别不讨厌他。好，那在这种情况底下重复出现，你就會变得比较喜欢他。好，那如果有一个人或是有一个单位他不讨人喜欢呢，怎么办？你要怎么帮他洗白、欸？好、哦，那其实重复曝光效应它也可以派上用场哦，但是要怎么做，你就必须要让那个讨厌的人或那一个单位重复的跟某一个大家所认可、公认是好的,的东西一起出现。所以啊，我们常常会看到有一些新闻在带风向，有没有？哦、它就会说、欸，某某人他可能做了很多好事，他以前曾经做了什么什么什么。连续很多天都出现特定的人，他以前做过的好事哈，比如说他国小的时候当过城市楷模啊，有扶过老太太过马路啊，有捐十块钱给谁啊等等的。好，那这种时候我们就要小心了因为这通常是在媒体或者是特定的单位哦，他们在洗白啊。所以就像我们刚刚讲的，如果有一个人或一个单位哈，他普遍不被喜欢的话，那他要洗白的一个方法哈，就是他要重复的跟某一个好的东西连接起来。其实相反的，你要讨厌一个人也是一样，哦，你只要重复的让他跟不好的事情连接起来，就会出现了。所以啊，大家听到这边，你是不是就知道重复曝光效应有多厉害？我只要重复的出现，哦，我只要操作好，我就可以让很多人可以接受我，对我产生好感。啊、哦，所以啊，刚刚我们提到嘛，我们先想好一个口号，哦，比如说我们的口号是“快乐和平青蛙赛”。那一天到晚就我每一集节目，我前面都先跟你讲一次哦，快乐和平青蛙赛，快乐和平青蛙赛，讲久了以后，哎、欸，你就朗朗上口了啊、哦，你就会觉得说，哎、欸，对，就是要这样哦，所以目标跟口号，接下来我们要做的就是重复的出现，那这样子久而久之，听到的人他就会接受这样子的一个概念，甚至会融入这一个单位或这一个团体。好啦，那哇塞教的口号啊、目标啊，我们已经想好咯。那接下来我们当然要有人啊，对不对？我们可以要开始招收教徒啦。好，那招收教徒呢？很多人可能会觉得说，不管是邪教也好，或者是一些不良的直销团体也好，他们好像是想要招收所有的人。我告诉各位，不是。那哪一种教徒是最好的呢？好、哦，第一种，我们称它为依赖型人格。好，那依赖型人格的意思就是，这个人呢，他可能是因为天生的，或者是因为他从小到大的生活习惯，他喜欢别人，或是他习惯别人帮他做决定，别人告诉他怎么做，他不想动脑。好，所以啊，在这种情况底下，如果进入了一个团体，那如果说，哎，我我我我告诉你哦，你只要这么做，你就可以快乐哦，你只要这么做，你就可以和平哦。所以依赖型人格的人呢，他们比较容易去听从别人的建议或听从别人的想法，然后变成自己的行动或变成自己的想法，所以我要招收教徒呢，最好的这一种就是依赖型人格的人，因为他可以听从我的意见嘛。好，那讲到这边啦、啊，其实如果各位听众朋友你是家长或者是就你有养小孩的话，其实我们要想一想哦，其实我们常常会希望小孩子听我们的话嘛，所以小孩子最好就是爸爸妈妈说什么你就听什么啊。好，那这样子你在养他的时候，你可能会觉得这样很棒嘛，对不对？可是有没有可能你希望他什么都听你的，那反而会养成他这种依赖的习惯呢？那他一直依赖你，那长大怎么办？他可能就会依赖同才啊，或去依赖他所认识的人啊。那他就有没有可能就会比较容易被洗脑或被骗呢？所以有的时候我们在想，或者是在想教养这件事的时候啊，其实有的时候很为难呐、啊。你一方面希望自己的孩子听自己的话，但是另外一方面呢，你又希望他有独立思考的能力。其实某个程度上，这两件事情是互斥的，你知道吗？因为他既然会独立思考，他就会常常的反驳你嘛，他就会偶尔会不听从你的意见嘛，他就不会变成是一个听话的小孩啊。哦，所以这这也是我现在在养小孩的一个一个一个想法了哈，因为常常会遇到这种情况。那还有一种呢，就是属于焦虑型依附的人。那什么叫焦虑型依附的人呢？哦，就是有一些人，他可能就是很害怕失去别人的喜欢，哦，很想要讨好别人，很希望可以融入大家，所以他会试着去做很多的事情去讨好他人，去讨好他所喜欢的那一个人。好、哦、那这种焦虑型依附的人，大家想也就知道嘛。如果你吸收了这一群人，那他为了要融入这个团体，他当然什么事情都会听这个团体的啊，他会努力的去做一些事情来符合这个团体的需求嘛。所以啊，如果我要成立哇塞教的话，最好的就是找这两种依赖型人格跟焦虑依附的人。哦，不过啊，我讲到这边，其实我想啊，其实我真的很难透过我们这个节目去找到这两群人，你知道吗？哦，因为外在心理学的节目，它本身就是比较知识性的嘛。哦，那各位一定都是有想要接收一些新知识，想要有自己的思考，想有自己的想法，你才会来听这个节目啊。换句话说，你们都是比较有独立思考的人。好、哦、那有独立思考的人，就像我们刚刚讲的，他就比较不会是那种依赖型人格啊，你就比较不容易听我的话、啊。好、哦，比方说我在节目当中说，哎，各位听众朋友，请你去 Apple 的留言当中帮我们用五星按赞哦。好了，很多听众朋友并不会很直接的说，哦，好，我现在就去做。可能会想到，嗯，好像真的有这个需要吗？你这个节目真的值五颗星吗？那我留言要留什么呢？就说啊，好啦，看你这么可怜，讲那么多次，我帮你留一次好了。所以啊，就是我们刚刚讲的，有独立思考的人呢，他比较不会就是单纯的听从指令哦、喔，他会去想说，我为什么要这么做？哦、喔，他觉得好，我愿意这么做，他才会真的去做。好、喔，那这就是我刚刚讲的，如果我要成立哇塞教哈，在、喔、用透过我们这个节目啦来呼吁的话，好像看起来蛮难的哈、喔，因为各位可能都不符合我们刚刚讲的。好了，没关系。如果不是焦虑依附或是依赖型人格的话，还有一种人很适合哦。哪一种人呢？哦，就是易受暗示性很强的人。好啦，我不知道各位听众朋友，你有没有尝试去受过催眠或者是放松？我曾经接受过一个朋友的催眠哦。你看，因为我想要试着去做那种前世催眠看看啊。哦，那我做了好几次，我大概做五六次吧。哦，那结果都不是非常好。那我就问我朋友说，为什么我那么不容易被催眠呢？哦，那他会说，有可能是你的暗示性哦，你接受暗示性的程度相对的比较低。那什么叫做接受暗示性的程度呢？哦，比方说我在催眠状态，我如果看到一个人，我会立刻很直觉去想说，嗯，这个人是谁？他跟他在做的事情跟现实生活中是符合的吗？他真的是这个样子吗？他有没有可能是假象呢？我会非常直觉的跳出来这些想法，我想要去验证，我想要去知道说这这到底是,是真的。好，然后我那个朋友就说：“你这样不行啦、啊，你要直接接受它是真的。”好，这是我们刚刚讲的易受暗示性，你可以直接接受你看到的东西，它就是对的，它就是真的。好，你先不要去管它跟真实事件的连结是什么。好，那这个其实我猜是跟一些学习的历程有关系啦。哦，因为毕竟我从小到大我学习比较多的还是科学，还是跟思辨有关系。哦，所以变成是我现在看到什么东西，我会很不自主的直接去联想。哦，联想它各个层面嘛，去看看它合不合逻辑啊。哦，所以我也去测了那，那我也去找了那种易受暗示性的量表，发现非常非常低。所以在这种情况底下，我就是属于那种不容易受暗示、不容易被催眠的人。好了，那大家可能会想说，那容易受暗示的人，他会是什么样子的呢？我要跟大家分享一个我在书上看到一个非常特别的例子。哦，那在1988年，在美国的华盛顿州，他有一个非常经典的案例。其实不能说经典啦，哦，应该说很特别的案例。那个案例呢，就是有一个22二岁的女孩艾莉卡，跟她18岁的妹妹朱莉。好、哦，那他们分别是在教会当中跟在学校当中，就突然提出来说：“我曾经受到我父亲的性侵害。”好啦，那大家当然吓傻啦。说：“为什么突然他会讲说他受到父亲的性侵害呢？”所以啊，他们因为学校老师听到嘛，好、哦、听听到说：“哎、欸，你这你控诉说你受到性侵害，那当然一定要处理啊。”所以就通报通报完以后，就把他父亲抓起来。他的父亲啊是一个警察哦，他的爸爸哦就是这位父亲他叫保罗。好，那保罗当然觉得怎么可能？我怎么可能会性侵害我的女儿？好，那但是很有趣哦。他虽然觉得不可能，但是啊，他想说，嗯，我教过我的女儿不可以说谎，所以我女儿应该就不会说谎。那既然我女儿不会说谎，那他说我有性侵她，他这可能就是真的吧。而且两个女儿都说了，那是不是真的有可能呢？呃，只是我忘掉了。哦，所以保罗他真的生出了这种想法，他接受了，就是他女儿或者是大众给他的这个暗示。那这个暗示啊，就会越滚越大，就會出现一些假记忆。所以一刚开始，保罗在被征讯的时候，他想不起来，说我怎么可能？我完全没有那种印象，我有性侵我的女儿。但是在被征询的过程当中啊，因为他不断的被问嘛，然后也可能有一些诱导的一个问法，哦，所以这个保罗居然一点一滴的开始想到，哎，我好像有性侵哦，我好像有做过什么、哦，所以他就无中生有，慢慢的建构出他性侵两个女儿的一个过程。然后，当这个假记忆被建立起来以后啊，就越滚越大，你知道吗？所以到最后变成是不止他一个人性侵女儿，变成是他还跟他的同事哦，哦大家，我我刚刚讲保罗是一个警察嘛，哦、所以他他的同事也都是警察哦，所以这个事情变成很大条啦，哦，这个城市当中警察局里面有多名警察一同性侵害，就是警察的女儿，哇，那很恐怖哎、欸。哦，所以到最后啊，不断的被放大，新闻媒体一直爆，所以各式各样的八卦都出现了。那最后啊，保罗他所想想起来的剧情啊，越来越夸张。哦，他甚至出现，他跟他的同事都是崇拜撒旦的，哦，就是那个恶魔撒旦哦，而且他们会举行一些崇拜跟献祭的一个仪式。那他们就是把他的女儿献祭给撒旦，所以才会有性侵这个情节。好了，当他讲出江泽的剧情的时候啊，他的女儿居然也呼应了。他的女儿说：“对我就是在某一次回家之后，去撞见我爸爸他们在做这种崇拜撒旦的一个仪式，所以我才被性侵的。”哦，所以就很多的共识，然后跑来跑去，然后就变得是非常非常夸张。那到最后呢，其实就发现啊，这一切啊都是假的。为什么是假的呢？因为开始有人觉得说这怎么不合理，他的这个剧情越越来越超展开，所以就有人去检查这两个女孩，他们的他们是不是真的有被性侵害？结果医生检查发现这两位都还是处女，而且啊，他们还曾经在供词当中说过，他们被他的父亲性侵以后啊，他他父亲还强制带他去堕胎。然后也经过医生的检查以后，发现完全没有被堕胎这一回事啊。然后他们也讲过自己的腹部曾经被刀子擦伤过，完全没有伤口啊。换句话说，从一些真正的现实当中物理上的证据发现，他们讲的都是假的。所以到最后他们也承认了，说哦，其实他们讲的是假的，他们只是因为当时一个小小的事情很害怕被老师或被爸爸。去责骂，所以才撒了一点点小谎。没想到这一点点小谎呢，越滚越大，越滚越大，变成是那一个非常夸张的一个案例。好啦，所以我们刚刚讲的，包含保罗啊、艾利卡跟朱莉啊，他们这一家人，就属于我们刚刚讲的非常容易受到暗示。好，就是别人说你是什么，就是哎、欸，我我好像真的是这个样子哦。好那这种高度的易受暗示性的人呢，他也比较容易会被操弄了因为别人讲什么就比较容易被接受嘛。所以刚刚我们讲的这三种人，就是哇塞教最想最想要招收的三种人，依赖型人格，然后焦虑依附跟高度的易受暗示性。好了，那虽然有这三种人，但是也不代表他一定就会被洗脑哦。其实啊，会不会被洗脑，有一个最关键的一个因素。那这个因素是什么呢？就是它有没有匮乏，就是它某一个渴望。我们在今天看剧聊书单元的第一集当中，哦，就是谈做工的那一集，我们有提到为什么有很多人容易被诈骗呢？因为他们内心有一个匮乏嘛，因为他缺钱啊，他很想要钱哦。那其实心理研究会发现，当我们非常缺乏某一项东西的时候，我们的注意力就会放在那上面。那当你注意力集中在金钱上面的时候呢，你就只想着我要得到钱嘛，所以就比较不会去注意到其他有可能，哎、欸，这个团体可能是骗人的哦，可能是诈骗哦。所以啊，如果我们去看那一种看起来好像被洗脑的人，哦，不管是宗教的也好，或者是一些不好的直销团体也好，或是其他很奇怪的单位也好，他们。背后一定有一个核心的因素，就是他的需要，他内心可能会需要某一些东西。好、哦，比方说那一些诈骗骗财的团体，他们会一天到晚乱枪打鸟的去找找人啊。那你一听就觉得说，你这个根本信不过嘛，怎么可能？但是他其实不是要找很多人，他就是要找那种想钱的人、想赚钱的人、匮乏的人，因为他只要找到了这个人，就很容易上当。另外啊，我们也常常听到有一些，比如说高知识的女性，那她可能从网络上认识的什么国外啊、以色列的军官啊，或是美国的 FBI 的的洋人啊，对不对？哦，她透过网络跟外国人谈恋爱。那有一天呢，这个外国人就会说：“我要飞来找你喽，可是我现在没有钱，还是要干嘛？哦，要请他汇两百万过去。那这边的人呢，他可能就是哦，好，那我就会给你。’那等到他去汇钱的时候呢，被挡下来了。那警察说：‘你被骗了啦，不可能啊，不会有这种人啊。’那他们都不相信。哦，那我们新闻上也常常会看到这种例子啊。那你想，诶、欸，这世界很笨吗？其实不是啊，他常常会是那一种高知识分子。但是为什么他们会说不听呢？好、哦，他重点还是我们刚刚讲那件事情，匮乏嘛。他们需要什么？他们需要爱啊，他们需要别人的注意啊，需要别人的呵护啊。那在这种情况底下，他就很容易被这种假意要呵护他、假意要爱他的这一种人给欺骗嘛。好、哦，所以不管我们是在讲诈骗也好，洗脑也好。哦，完我虽然我们刚刚有提到一些人格的因素啦，但是最核心的仍然是我们刚刚讲的这个渴求，或者是我们说匮乏。所以啊，之前就有听众朋友来信询问说，哎、欸，他们有一个朋友，然后因为被一些不好的直销团体缠上了，然后相信了，然后就投了很多钱呐、啊，要怎么样子啊？那他们就好说歹说跟他讲很多道理啊，跟他讲，他都不信。那像这种亲朋好友被不好的一些团体啊或宗教给骗走了，那怎么办呢？我告诉各位，千万不要据理力争，你跟他讲道理是没有用的。你越跟他讲道理，你只会离他越远。哦，他会觉得说你们都不了解我，你们根本不懂这个，你为什么要这样子看不起我？你就觉得我一定会失败吗？他们就会有这种想法。当他出现这种想法的时候呢，就会越来越不愿意跟你沟通。哦、所以啊，如果我们遇到这种情况，你必须要先去了解的是，为什么他会这么迫切的去参加这个团体？好，他是因为钱吗？他为什么会那么想要赚钱？他赚钱是想要干嘛？是什么东西造成他内心的那一个匮乏？那个渴求是什么？所以啊，要说服这一类已经被洗脑，或者是已经参加这种你认为不好团体的人，哦，重点就是你要找到他内内心的渴望。要从这个根本的部分去着手啦，而而不是不断地去跟他争执因为那是没有用的。所以这个部分呢，跟大家谈的就是会被洗脑最重要的，仍然是他有一个匮乏的状态，他很需求的状态。所以啊，今天哇塞教，如果我们要招收教徒的话，我们就要去找某一些特定匮乏的人，然后再针对他的匮乏跟他的渴求去设计我的内容。哦，那这样子他就比较容易被我拉过来嘛，比较容易入教啊。那入教以后，我们再三三两两的处理完，哎、欸，他就可以越来越相信喽。所以啊，找教徒是要找那种匮乏的人哦，你找到以后，他就非常容易被你所操控。好啦，哇塞教已经遭收到很多人喽！哈、哦，我们假设已经招到很多人了，那接下来呢？接下来要干嘛？好、哦，那其实不管什么团体啊，一刚开始招收到教徒，吼、哦，就招收到成员的时候，一定要动之以情。用情感的方式让这一群人留下来，好，所以就算我想要骗钱，我也不会一刚开始就叫你买东西。所以一刚开始他说：“哎、欸，你哦，什么情况啊？哎、欸，我们來做好朋友，我们去喝下午茶。我告诉你，这里有免钱的讲座哦，可以让你学到很多东西哦，很棒，你要不要来听看看？”哦，就会用这种情感的方式让你留下来，会让你进入这个团体。那等到进入这个团体啊，你就会变成，哎、欸，我们跟他是一体的。你就会产生内团体偏私，你你就會觉得诶、欸、这个团体其实不错。那在这种情况底下，只要你产生了内团体这样子的感觉，那外人哈、哦、外人要去说服你，就会变得比较不容易了，因为你们是一起的嘛。好、哦，所以一刚开始，你一定要对那一些进来的教徒动之以情，哦，让他们成为是跟你是一体的，是同一个团体。好那接下来呢，第二步。我们要做的就是要办活动。办什么活动呢？哦，其实接下来要讲的这三个原则啊，其实在很多正常的公司也都会用啦。哦，因为它非常容易凝聚向心力嘛。哦，就像我们刚刚讲的，你招收教徒完、啊、后，你要向心力啊，要让这些人相信哇塞教啊。那如果是正常的公司的话，你也会希望你的员工对公司有向心力嘛。哦，所以其实大家做的都是类似的事情，所以大家采用的心理学的原则也都很类似。好，那活动当中你可以做什么呢？第一个，你可以找成功人士来演讲，好，这就是我们会有一个成功的偏误啦。我们会觉得说，诶，你讲了，你在这个团体当中，你赚了多少多少钱？你成为蓝钻、金钻、什么钻？哈，什么很很很奇特的成功人士，一个月可以赚几千万、几百万哦，这么厉害，你只要躺着就可以赚。那这样我好像也可以哦，就是我们人很容易会出现的一个成功偏误的现象。你不会想要去了解说，其实有更多人失败了，你不会想到这件事情，你只会想到前面这个人成功了。好，比如说因为像现在 Podcast 的节目越来越多嘛，哈，我们刚刚讲中文的节目大概有两三千个。然后现在开始有很多媒体会说，哎，第一名的跟第二名的，像是古癌啦、百灵果啦，他们的听众多多多多，然后他们的那个广告的收入多多多多，哦，就会吸引很多人进来做节目。为什么？因为大家觉得说，哦，他们收入那么好，那我也可以。但问题是，他们是付出了多少心血才做的啊？那很多人可能就没有想到这一点，然后就开始做了。好，所以这都是属于我们第一个就是成功的偏误。那大家也可以看到，为什么会很多讲座或是很多公司都很喜欢找那种很成功的业务，哦，他们来讲说，诶、欸，我告诉你我是怎么成功的，好，因为你听的人就觉得说，诶、欸，对我照做也会成功，但其实不是嘛，因为死掉的人更多，哈，那种失败者更多，好，这是第一个最常用的就是成功的案例。第二个呢也是非常常用的，就是从众的偏误。换句话说，就是从众行为啦。哦，那你可以找一些人去宣称说：“诶，我告诉你，我吃了这个药以后我就好了、哦。”然后另外一个人会附和说：“诶，对耶，我也吃了这个，我邻居的谁谁谁吃了这个就好了。哦”好，那用在这种情况下，你听一个，听两个，你会觉得诶，这个东西好神奇，或是这个方法诶，真的赚得到钱呢，你就会相信他。哎，大家不要觉得从众的这样子一个操作很难哦。事实上啊，从众的操作人不用多，只要有五个人就够了，甚至你再少一点，三个人就够了。大家应该有听过一个成语叫“三人成虎”，有没有？哦，换句话说，如果如果有三个人说街上有老虎，就会真的相信他。哎，其实“三人成虎”这件事情还真的是有它的道理的。好、哦，就曾经有一个心理学实验啊，很好玩，他就找了演员在大街上。然后就假装看着远方的窗户，哦，就远远的就停在那边看着窗户。然后他发现，只要有三个人同时看着窗户的话，走经过那边的行人啊，有百分之六十都会跟着望向那个窗户哦。他们明明在往前走哦，那他望向窗户的方向跟他行进的方向是不一样的哦。但是只要有三个人同时望向窗户的话，就用 60% 也跟着望向窗户。如果五个人同时望向窗户的话，会有 80% 的人。好，所以换句话说啊，你只要三到五个人同时的说，哎、欸，这个很好，这个很好，这个对，这个可以用的话，你就很容易去说服其他人。好，这是一种从众的偏误嘛，就大家都认为这个是可以的。哦，那这种现象啊，其实很容易在一些活动上操作。比方说，有一些单位或者有有一些公司，他会举办好我们的游轮旅行，有没有？好那我们招待就是业绩比较好的前几名。哦，那我们来参加公司举办的游轮七天六夜之旅，完全不用钱。好，那你们就超好的，不用钱，你还可以出去玩。然后你去玩的时候，你就会遇到很多跟你一样的人。所以啊，你们就会交流很多相似的经验嘛，哦，你就越来越相信说，对，公司这么做就是对的，就是好的。然后在游轮之旅当中啊，他也一定会找成功人士嘛，对不对？找业绩最好的人来演讲嘛，对不对？所以他又会出现我们刚刚讲的成功的偏误，哦，所以在这样子的一个活动的举行的情况底下，这些人他的向心力就会越来越好。所以你说，公司在举办这种免钱招待的活动，公司真的傻了吗？才不是公司用这种方法，他就可以把业绩最好的那一群人紧紧地抓住，他们才不会离开啊！他对公司的向心力才会好嘛。好、哦，所以就是我们刚刚讲的这些方法，其实不能说是洗脑了哈。就是任何的单位，他希望他的员工或是他的成员可以对他向心力强一点的话，他就会这么做。好了，那如果我们说要洗脑的话，从众的偏误有一种，它就是。跟着远大目标来做的，比方说，在第二次世界大战的末期，哈，日本他们有一个神风特工队嘛，哦，就是飞行员驾着比较不好的飞机，然后看到美国的那个航空母舰就撞上去。好啦，那我们现在回想起来，会觉得这种自杀攻击很傻，你要牺牲自己的性命呢。但是当时他的氛围，每一个人都认为说，我们不能输，然后我们这么做是在牺牲小我，完成大我。好，那当这种氛围出现的时候，你会发现每个人都认同这种观念。那就算你不认同，你也不敢讲，好，因为大家都认同啊。你如果讲的话，你好像是个很逊，是个瘪三，哦，所以就会变得不知不觉的，你会跟着所有的人往这个方向去走。所以环境所塑造的文化、啊、它会让我们停留在刻板印象，或是让我们根深蒂固的有一些想法像我们刚刚讲的什么特工队的例子，那如果在我们生活上的例子，比方说在华人社会有比较明显的以前啦、啊，以前有比较明显的，就是太太要牺牲奉献，为了家庭，然后她要支持先生跟支持孩子，有没有？比较早期的文化是认为是应该要这个样子的啊。但是谁说太太一定要支持先生呢？为什么不能是先生支持太太呢？为什么不能太太出去工作呢？哦，所以现在我们比较性别平权之后，虽然我们知道两边都可以，太太也可以出去工作啊，先生也应该要支持太太啊。但是根深蒂固的这样子的想法仍然是存在于很多人的心目当中。哦，所以就算你知道你不需要哦，母亲不需要牺牲奉献。但是仍然有隐隐约约的这样子的想法存在这里面，好，所以这就是社会整个文化所出现的一个压力好，所以除了成功偏误跟从众偏误呢，第三个还有一个叫做声望。哦，我可以找一个很有声望的人，就算他跟心理学完全没有关系，只要他很有名，那就够了。好，所以在很多的情境底下，我们都会相信那些网红。哦、很有名的人，他们讲的话嘛，虽然他可能不是某一方面的专家，但是你觉得，哎，他那么有名，所以他讲出来应该就是有道理的吧？好、哦，那这也是有一些就是邪教，他会去展现，哎，我有超能力，我可以分身哦，我可以漂浮哦，我可以就是用手然后伸进去病人的肚子里面帮人家治病哦，可以展现神迹。哦、那为什么会有这样子的神机或超能力的显示、哦？就是为了要提高这一个人的声望嘛，要觉得说，哎、欸，这个人与众不同，他很厉害、哦。那在这种情况底下、啊，一般人也会比较相信这这个人、哦、就是有超能力的人哦，发挥神机的这一个人，会分身的这个人，哦、就是相信，哎、欸，他讲的应该是对的哦，因为他有超能力。但问题是，他会分身不代表他有知识啊，这是两回事啊。会分身不代表他的判断是对的嘛。哦，所以我们很容易会被这种高的名声所诱导。好啦，那我我们刚刚讲了三个嘛，好，那假设我们哇塞教要办活动了，我要怎么操作这三个呢？第一个，我就要找我的装脚，假装转，假装去说，哎、欸，哇塞教很棒哦，然后就下去跟来参加的人打关系。好，啦，以后去散播说我哇塞教好棒啊，很厉害啊，可以让我很幸福啊，等等的。好像讲久了就有从重的效果嘛，对不对？然后我要再找一个很厉害的人、成功的人来说，哎，我自从加入了哇塞教之后啊，我就怎样怎样怎样,怎样我就赚了多少钱？哦，成功人士来演讲。接下来我要再找一个很有名的人，哦，比方说找一个明星来讲说，哎，对这个东西很棒很棒，对大家都很有帮助。好啦，所以我就办了一个游轮之旅，然后用了这三个元素。哦，那办完之后 ，AA、欸、来参加的，哦，他们就会非常的愿意继续在哇塞教待下去了。哦，所以啊，我的这个样的活动啊，我只要办一次啊、两次啊、三次啊，慢慢越办越多，教徒就越来越多啊。那、啊、等到教徒越来越多，大家相信的时候，我再拿出来说：好，各位教徒，如果你们相信哇塞教的话，请你要买这个灵谷塔哦，那这个塔位一个33万三。好了，那这虽然是一个非常扯的例子，但是大家也可以发现，在很多的团体的操作之下，哎、欸，他们的确参与者会接受这种很夸张的一个案例，也会愿意去花很多钱去买一些很神奇的东西。好，那我们今天呢、啊，就是透过假装啦，哈，我我我并没有真的要成立哇塞教了哈，因为我觉得这根本也不会成功嘛，哈，大家都是知识分子。我想要用这样子的例子来让大家知道说，说哦好，那如果有一个真的有一个邪恶的单位，他想要洗脑大家，他想要招收一群教徒，一群信众来做骗钱也好，或者说不好的行为也好，他大概会从这几个层面去出发了，包含是教徒的选择，最好是那种依赖型的、焦虑依附的、容易受到暗示的，然后他也会看见这些教徒内心的渴望、他的需求、他的匮乏。然后针对这些渴望跟匮乏去设计，那最后呢活动就会做像我们刚刚讲的，利用从众，然后利用一些成功的偏误跟一一些名人或声望的偏误，来让大家越来越相信。所以啊，我们如果要讲的难听一点，说我们真的要洗脑的话，那就是把这些元素把它做到彻底，把它做到很强大。那这样的确可以对一些人就我们刚刚讲的那一群人，达到一个非常好的效果了。不过呢，今天讲这些真的不是要让大家去做的是要让大家知道如果你知道以后啊，你以后遇到这种情况，你就要心生警惕哦。你就要知道说，哎，为什么他一直要找这些人，然后讲说，哎，这个产品好棒，怎样怎样怎样，是不是真的有问题？哦、那这个人成功了，那我也可以跟着成功吗？不见得嘛，对不对？哦，所以重要的还是我们刚刚讲了，独立思考啦。你要真的可以去思考，哎、欸，你遇到了这件事情，或他讲了这句话，到底有没有道理？从逻辑、从思考面来决定，说你要不要接受这件事，而不是觉得说，哎、欸，你这个人很棒，或者这个人很有名，所以我就接受你，不是嘛？好啦，那我们今天的洗脑特辑呢，我们就先讲到这边。好、喔，那其实当然关于洗脑这个主题还有很多东西可以分享啦。哦、喔，不过毕竟我们并不是在上课啦，我们只在闲聊哦、喔，所以就挑出几个我觉得比较有意思的跟大家聊聊。好、喔，那希望大家可以更了解关于说服或关于洗脑这件事。那当然最好大家有独立思考就不会被洗脑啦。哎、欸，不，今天这一集不小心又讲了太久哦、喔，我一个人在那边碎碎念，我也可以讲了四十分钟。好，那希望今天这四十。十分钟呢，不会让你觉得太无聊，也可以让你有增加一些新的资讯。好，那我们的洗脑特辑就到这边喽，拜拜。